0: Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con
1: más.
2: Hey, muy buenas tardes, días, noches. Donde quiera que estén escuchando Bata CM Radio Lunar, caluroso, pacífico Primaveral Aquí en RCA Y en radio.com Les saluda a... Les saluda a su amigo y toda... mi <risa>
1: Más fuerte Tu voz
2: por favor Bueno, ¿quién? bueno profesor sea, me dice que más fuerte Y mi patrocinadora me dice que más bajo Pero bueno, ok le haremos caso por el momento a la patrocinadora, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días tardes, bienvenidos sean a Batas AM Radio. Yo soy y siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, junto con Munra en la consola, tuercas en el chat, muecas en los teléfonos, y bueno, pues a lo que te truje, Chencha, chen, cuando son las 22 horas con dos minutos, aquí en la Ciudad de México, donde se transmite. BATA CM Radio, y pues les recuerdo el número de WhatsApp que es 5515233350, 5515233350, para que llame y platique con nosotros. Ya sabe que desde un saludo hasta un recuerdo familiar son bienvenidos en este espacio radiofónico por internet que se llama BATA CM Radio. En un concepto lunar, caluroso, pacífico, primaveral. Dualipa sufre caída en pleno escenario y muestra que estaba haciendo playback. Otra vez. Bueno, si para el concierto de México hace lo mismo, yo voy a decir a mi hermano, no me vuelvas a invitar. Cuando venga Metallica, sabes que para reponértelo de Dualipa, no compres el mío y que te vaya bien. Vete con mi amigo Ricky o, o con una novia del trabajo... ...no sé, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que igual no voy a salir bien librado fuera de aquí, ¿ok? Duolipa es una de las cantantes más populares en la actualidad... ...y en plena gira de su tour Future Nostalgia... ...sufrió una caída en pleno escenario donde quedó demostrado... ...que no estaba cantando en vivo... ...los videos que fueron compartidos por Twitter... Se ve como la cantante inglesa, bueno, albanesa con nacida en Inglaterra, o no sé de dónde está, creo que sí es albanesa. Se ve como ella, quien ha sido demandada por supuesto plagio, está en plena actuación, rodeada por sus bailarines, cuando tropieza y cae de rodillas. Afortunadamente, al momento en que Dua Lipa cae, su equipo de baile reaccionó de manera inmediata y le ayudó a ponerse de nuevo de pie. El accidente ocurrió durante su último concierto en Milán, como parte de la gira Future Nostalgia, y la cual llegará a México el próximo septiembre, día 21 para ser exactos. El video de la caída corresponde a un show que dio el jueves pasado en la ciudad italiana, volviéndose viral en redes sociales, donde los internautas criticaron a la cantante por hacer playback el cual quedó evidenciado tras el percance, aunque recibió muchos comentarios negativos por no estar cantando en vivo, sus fans quedaron tranquilos al saber que el tropiezo no pasó a mayores, y que la cantante dio su espectáculo como si nada hubiera pasado, mientras recibía una ovación de su público. Y no es la primera vez que cachan a Dua Lipa haciendo playback, esta no es la primera vez que Dua Lipa es cachada haciendo playback durante sus conciertos de su tour Future Nostalgia. La cantante dio una presentación en Washington D.C. en marzo pasado cuando fue expuesta en redes sociales por no cantar en vivo. Y rápidamente el video se hizo viral. Bueno, según el video que circuló en internet mientras la cantante interpretaba el tema New Rules el micrófono se le resbaló de las manos y cayó entre el público, haciendo imposible que Dua lo pudiera tomar nuevamente para continuar cantando. Al ocurrir esto, la siguiente estrofa de la canción continuó sonando y aunque no tenía cómo, los asistentes siguieron escuchando su voz, lo cual evidenció que la famosa cantante hace uso del playback durante sus presentaciones. ...si bien en la grabación se escucha a algunos de los presentes... ...tomar el incidente con humor y euforia... ...muchos internautas explotaron en críticas... ...por no cantar en vivo... ...y bueno, pues la verdad... ...yo a Dualipa no la veo por cómo canta... ...la verdad... ...la veo por su físico... es guapa... ...y bueno... ...se parecen ellos... ...pues quién sabe... ...se parecen... Ellos son los hijos de Luis Miguel. Saludos Mayra. Sí, Mayra que nos escucha en el Estado de México ahí por Ecatepec. Ahí, y que es fan de Luis Miguel por cierto. Luis Miguel, el sol ha conquistado el amor de bellas mujeres. Pero aunque es largo el historial amoroso del cantante, no con todas tuvo hijos. Sol, Anatelia vale. y Stephanie Salas son madres de los hijos del famoso. Y bueno, les diré quiénes son los hijos del intérprete de la viquina, ¿ok? Bueno, Michelle Salas que es el mayor del Sol y de Stephanie Salas y llegó al mundo el 13 de junio de 1989. Desde entonces, su nombre sonaría en el mundo. Del entretenimiento por pertenecer a una importante familia Y por la polémica sobre la negada paternidad de Luis Miguel Y bueno, aunque es la primogénita del famoso que, que habría dedicado el tema fría como el viento a Lucía Méndez No tuvo una relación con el cantante desde joven Pues el cantante en reiteradas ocasiones Negó ser el padre de la hoy modelo ...quien sufrió una aparatosa caída en el Festival de Cannes hace unos días. Y bueno, pues, tal fue la negación que cuando Luis Miguel llegaba a los 40 años... ...y Julia tenía 18, el cantante mantenía su postura de no aceptar públicamente ser padre de Michelle... ...a pesar de que, de acuerdo con el abogado que se encargó de representar a Stephanie Salas... Ellos ya habían tenido Encuentros desde que la joven dio positivo Bueno, desde que Michelle Salas dio positivo A una prueba de ADN okay. Y bueno Fue hasta 2007 que el intérprete De la media vuelta Reconoció públicamente a Michelle Salas Pese a conocer su paternidad Desde años pasados Pero no ha tenido Gran convivencia con la joven Que se dice ...envió recientemente una indirecta a Luis Miguel... ...y bueno, el segundo hijo de Luis Miguel... ...hablando de... ...es producto de su relación con Araceli Arámbula... ...famosa que ha decidido mantenerlos alejados de la esfera pública... ...la chule ha defendido su relación con Luis Miguel... ...afirmando que fue una historia de ensueño... ...y producto de este romance después de iniciar su relación la pareja anunció que esperaban a su primer hijo lo que causó revuelo entre los fanáticos de ambas celebridades y bueno, Miguel segundo hijo, nació el primero primero con la chule, Miguel nació el primero de enero de 2007 y es el primer hijo de Luis Miguel con la chule, aunque son pocas las fotografías que existen del adolescente en diciembre, ahora Daniel, ahora <ríe> va Daniel, el segundo hijo. En diciembre pasado, Araceli Arámula festejó los 13 años de su hijo menor Daniel, producto de su amor con Luis Miguel. Un año después de la llegada del pequeño Miguel, Araceli Arámula anunció su segundo embarazo junto al popular cantante, y el 18 de diciembre de 2008 nació Daniel, el hijo menor de la pareja. Y bueno, al igual que su hermano, existen pocas imágenes recientes, pues la actriz de Arámula, quien sorprende con su increíble figura, suele no mostrar el rostro de sus hijos, quienes según lo poco que deja ver en redes de ellos, heredaron el talento del papá para ay, ay, ay. Distanciados, se llevan los hijos del sol. Aunque Araceli Arámula no da muchos detalles sobre la vida de los hijos que tuvo con Luis Miguel, recientemente afirmó que los herederos del sol mantienen una buena relación. Ante las cámaras del programa de Pati Chapoy, la chule dejó ver que la buena relación con la bisnieta de Silvia Pinal no solo es con sus hijos, sino con ella también. Pero esta no es la primera vez que la buena relación de los hermanos es presumida en 2021 la propia Michelle Salas, quien protagonizó una pelea con Frida Sofía, Afirmó para el programa de primera mano con el pues, morfo infante, que convive con, con ellos. O claro que Michelle Salas que convive con los dos, que testo, ¿no? De Luis Miguel. Pues son su sangre. Y bueno, y la grosera soy yo, dice Vanessa Guzmán, <risas> explotante ataque de que ya se le veía bigote. <risas> Y más Pero así es este mundo Del entretenimiento Señores, señores, señores Vanessa Guzmán explotó contra una usuaria Que la criticó señalando Que ya se le ve bigote Comentario que se suma a los ataques Con los que ha lidiado por su vida Dedicada al físico-culturismo La actriz ya había comentado Que iba a exponer a las personas Que la ofendan Y esta vez no fue la excepción Estrella fitness de 46 años ha defendido el derecho de las mujeres de verse fuertes, atléticas y con músculos definidos y sobre el mensaje de su hater recordó que Diario recibe cientos de groserías y ofensas me defiendo y la grosera soy yo. Vanessa Guzmán explota contra ofensa en redes sociales aunque el éxito le sonría a Vanessa Guzmán quien ha ganado medallas por su entrega al físico culturismo, la intérprete no ha podido librarse de comentarios ácidos en las redes sociales. Más fuerte mi voz. Bueno, qué, qué onda, qué pasó. Aunque el éxito, se... Ya como el perro el perro bermudas, ¿no? Aunque el éxito le sonría, cómo le haría el perro el perro bermudas, ¿no? Aunque el éxito le sonría a Vanessa Guzmán quien ha ganado medallas por su entrega al físico culturisme la intérprete no ha podido librarse de comentarios así más o menos le harían ¿no? librarse de comentarios ácidos de las redes sociales en donde la atacan por su imagen y ahora no toleró que le escribieran que se le veía bigote, hágame el fa broncabor ¿no? bueno así se dio la pelea entre Vanessa Guzmán y tu. Troll Ya se le ve bigote Escribió la usuaria Como dicen pen Plume en inglés eh, Verbo dejar en conjugación Primera persona de singular Contestó Araceli Aracel Yo todavía estoy con Luis Miguel, no hombre Ay, ay, ay No, contestó Vanessa Guzmán La físico-culturista ...es solo un comentario, si no aguantas una crítica solo cierra tus redes sociales... ...para responder a una crítica un poco de clase, no te vendría mal... ...como dicen pentontadas... Sí, la molestia de Guzmán no se quedó ahí... ...y en un tuit dejó claro que se seguirá defendiendo... ...bueno, las palabras de la actriz recibieron soporte por parte de sus seguidores... Que le aconsejaron no dar gran importancia a este tipo de comentarios. Totalmente de acuerdo, no por ser figura pública debes tolerar insultos y ofensas. Tienes todo el derecho de expresarte y no es malo. Al contrario, haz lo que te haga feliz, mi querida Valle. Hay una frase que me sirve mucho en mi vida diaria. Cuando la estupidez habla, la inteligencia calla. Así de fácil. Eres un mujerón fuerte, decidida, madre, profesional... No dejes de entrar en tu vida toda la mala vibra de esos ellos Bueno, ya despiértense porque viene el primer bloque musical. Aquí, a cargo de Ella Baila Sola, el elenco de la obra Siete veces Adiós. Gustavo Cerati. Y... y. No sé quién más. Pero también es así romántico en él. Escúchelo, les va a gustar. Y si no, pues. ¿Quieres Benjamo? Sí. ¿Le digo? No. Pues dime. Ay. Ay ay, 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 ay. Bueno, espero que les guste este primer bloque. Están digo en Batas Radio. ¿Me dejas hablar, Chango? Mm, que la. Bueno, están en Batas M Radio. Aquí en la Radio Con más, no se desconecten, va el primer bloque musical. ¡Suelta la Munra!
3: RGM Radio Cumple. RGM Radio cumpliendo. Contigo. 20 años al aire. Junio 7, año 2022.
4: Usan en la tripa, cuando suena escucho su voz porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será
2: Radio con más Por supuesto en RCN
1: Crecer
5: Yo, un alma gemela, eres tú lo más cercano a ese rumor. Porque puedo ver en tus ojos que en mi pasado y en mi presente estás tú. Fue en la calle mientras mi vida tiraba, el destino entre los dos se atravesó. Fue un instante mientras me recuperaba que encontré valor y descubrí. ojos, que en mi pasado y mi presente estás tú, dame tu mano y acércate a mí, no tengas miedo, es el momento, abre tus alas y volvemos a cruzar. No han pasado entre nosotros Pues el tiempo ha sido aliado de los dos Y es que puedo ver en tus ojos Que mi presente y mi futuro sigues tú
2: sean una vez más un este, este doble que ha hablado del BATACM Radio Lunar Caluroso Pacífico Primaveral del 30 de mayo del año 2022 cuando son las 22 horas con 31 minutos aquí en la ciudad de México donde se transmite Batasm Radio a través de la Radio con Más acabamos de escuchar a Benny con uno al elenco de la obra Siete, siete, no, pero sí, siete veces adiós, con el tema El amor es un invento. También escuchamos al maestro Gustavo Cerati con su tema Adiós. Y a ella baila sola abriendo el bloque con esta canción llamada Suecamos a su té. Quédate con nosotros, esto es Bata CM Radio Lunar Pacífico Caluroso Primaveral, yo soy Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, tuercas en el chat, muecas en los teléfonos, y Mumbra en la consola. Antes que nada voy a mandar saluditos al auditorio que se reporta, Alex en Mazatlán, Sinaloa, desde ahí, no. Sinaloa no, pero sí, Sinaloa, Alex en Mazatlán, Sinaloa, nos escucha desde allá, desde el noroeste de la República Mexicana también a la gente que nos escucha en Londres thank you very much people of London for listening but I am ready y son mexicanos radicados allá ¿no? Ay, sí. ah, donde sea no importa a Gladys en Argentina a Marta Colibrí en la Ciudad de México a Amada López que nos escucha desde Guadalajara Jalisco, a Jorge que nos escucha desde Veracruz y a la gente de Helsinki Quito, gracias por escucharnos aquí en Batas de M Radio. Bueno, 22 con 33 minutos. Y bueno, pues les cuento sobre una película que se llama... ¿Cómo se llama? Nada, ver, parece... Pero, ya, ya, viene, ya viene, ya viene, ok. Bye, viene, va y viene. Bueno, 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 esta tecnología de veras. El hoyo en la cerca, se llama el filme mexicano que critica la educación en la alta sociedad del país. Y bueno, ya no tarda en llegar a los cines, y bueno, pues ya está bien el micrófono. Gracias, Roxana. Bueno, El hoyo en la cerca es un oscuro thriller psicológico cuyo discurso social busca impactar al espectador y bueno, el director del filme Joaquín del Paso Basó algunas de sus experiencias Que vivió en su juventud En una institución del Opus Dei Para criticar ciertos métodos y estructura Que se utilizan en escuelas privadas Para fomentar divisiones sociales Y bueno, como dice el señor del Paso Está inspirada en un año en particular de mi vida Donde estuve en una escuela similar y me quedaron muchas dudas Y sentimientos encontrados de los que viví Años después vi lo que pasó con compañeros Y me di cuenta de que algo extraño Estaba ocurriendo Y bueno La película que, que recibió el Visado award A mejor fotografía En el Festival Internacional Sí, Visado award A mejor fotografía En el Festival Internacional de Cine de Venecia Número 78 Y está protagonizada por actores sin experiencia. Fue un gran reto porque tuvimos mucho trabajo de preproducción, precisamente para elegir y preparar a los jóvenes que colaboraron en el proyecto. Y bueno, Valeria Lam Williams, Yuba Ortega, Luciano Curti, Eric Walker, Santiago Barajas y Enrique Lascuray son algunos de los actores que formaron parte de El Hoyo en la Cerca. Cuando hicimos la película, dice... La actriz Valeria Lam, dice, tenían como, dice, teníamos como 12 años, se estrenó tres años después y cuando la vi entendí muchas cosas que en su momento no me di cuenta por la madurez. Tiene un mensaje muy importante, pues retrata cómo es la educación en algunos lugares. Dentro de la historia se muestra cómo las almas nobles de los jóvenes pueden ser corrompidas por los adultos, según el director del paso. Había que hablar como cierto sector de la sociedad Está siendo educado Y habla sobre la fragilidad de crecer Y no por un tema político Sino que es algo que el director ve que ocurre En nuestro país y en el mundo ¿Y de qué trata la película? El hoyo en la cerca Bueno, el, pre el prestigioso colegio Los Pinos Como todos los años envía a sus alumnos a un retiro ...al campo donde los niños, bajo el cuidado de los profesores y sacerdotes... ...son conducidos por el camino de su desarrollo físico y moral... ...a través de la mirada de varios adolescentes de clase media y alta... ...la película muestra cómo su educación afecta el futuro de la propia sociedad... ...el caos de la adolescencia se manifiesta de muchas formas... ...sobre todo dentro de un contexto de gente privilegiada y clasista dentro de esta escuela soy yo, soy yo ¿no? pero solo hay un alumno de Tess Morena que Eduardo interpretado por el actor Yuba Ortega y Eduardo es un joven becado y víctima del despiadado bullying de sus compañeros quienes lo ven y tratan como un inferior según palabras de Yuba Ortega dice, es muy fuerte lo que le ocurre a mi personaje y son cosas que de verdad pasan por fortuna tengo una buena relación con mis compañeros de reparto Y no lo tomé a pecho mientras hicimos la película Y bueno, en las interacciones entre los niños y profesores se manifiesta el racismo y la homofobia casual mexicana Que se desencadenan durante el itinerario de oraciones Juegos violentos y actos de altruismo Todo esto dentro de un ambiente de estrés, miedo y sentido de supervivencia que provocan los propios adultos... ...los encargados de proteger y guiar a los niños... ...y bueno... ...les recuerdo el número de WhatsApp... ...para que se sigan reportando... ...es el 5515233350... ...5515233350... ...para que llamen y platiquen con nosotros... ...y saben perfectamente que desde un saludo... ...hasta un recuerdo familiar son bienvenidos en este espacio radiofónico por internet. bueno, Daniel Jiménez Cacho habla sobre, sobre su participación en Memoria, filme que ganó en Cannes. bueno, dice Daniel Jiménez Cacho forma parte del elenco de la película Memoria, cual, la cual fue ganadora del premio de jurado en el Festival de Cine de Cannes, protagonizada por Tilda Swinton y dirigida por el tailandés Apichatpong ah, Verace sí. Hakul, así es. Api Verace Hakul. Tuve un papel muy pequeño, dice Jiménez Cacho. Tan solo participé en tres estrenas. Para mí fue un honor y algo que disfruté mucho, ya que por año he mirado el trabajo de Api Chadbong Verace Takul, el director de Tailandia de la película Memoria. El actor mexicano reveló en entrevista exclusiva. Eh, desde que leyó el guión Quiso ser parte de este proyecto Dice que cuando lo leyó Le pareció maravilloso Y luego saber que Tilda era la protagonista Y tenía escenas con ella Fue un regalo <risa> Y bueno Daniel Jiménez Cacho aseguró que fue Ideal entre comillas bueno, Trabajar junto a Tilda Swinton Ya que no vive como estrella La describió como una buena colega Que de inmediato se convirtió En su amiga. Añadió que su generosidad es muy grande Es una película para ver en el cine Daniel sí, pues Jiménez Cacho Daniel -hmm. Jiménez Cacho vio la película Memoria con toda su familia Y dice vayan a verla en el cine Porque el audio de esta película es fundamental Para este viaje Hay que despejar la mente y dejar de hacer preguntas Solo veanla. Dice Jiménez -hmm. Cacho En una declaración viene, Bueno Algo que dice él es me daba un poco de nervios ver el filme Porque luego de este tipo de cine No le gusta a los jóvenes Pero todos los que la vimos Nos dejó como en un estado de paz De tranquilidad Como si hubiéramos meditado El también director de cine Describió Memoria como Un viaje a la conciencia El personaje que hace Tiel de escuchar ruidos Y está buscando entender qué son Y de dónde vienen eso la lleva a hacer un viaje que la lleva hacia el corazón de ti misma, hasta el centro de su ser, que es algo difícil de entender y definir. ¿De qué trata la película Memoria? Este, Gascoynton es una mujer que comienza a escuchar sonidos extraños en su cabeza, por lo que decide realizar un viaje a Colombia para visitar a su hermana y en busca de alguien que la pueda ayudar, a entender qué son y o de dónde vienen esos ruidos y se dice que todo esto está inspirado en el famoso Exploring Head syndrome que el mismo director sufrió en algún momento de su vida en Colombia se es hace amiga de Añé Jean Balibar una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción y así viaja para ver a Añé en el sitio de excavación ...en un pequeño pueblo cercano... ...se encuentra con un pescador... ...que es Hernán... ...interpretado por Elkin Díaz... ...y bueno, comparten recuerdos... ...junto al río... ...cuando él llega... ...a su fin... Jessica se despierta con una sensación de claridad... ...después de recorrer... ...diversos... Disperso, <risas> ¿no? sí ...diversos países... ...memoria ya está disponible... ...en una sala de arte... ...en la República Mexicana... Como la Cineteca Nacional Bueno La Civil y Noche de Fuego Son premiadas en Cannes Bueno, ¿qué quiere esto decir? <risa> <risa> Las películas mexicanas La Civil y Noche de Fuego Esta nota es del 16 de julio Del 2021 Las películas mexicanas La Civil y Noche de Fuego Fueron galardonadas no este día En Festival de Cine de Cannes en la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia en dicho certamen, la quinta La Civil, dirigida por Teodora Mujay y protagonizada por Arcelia Ramírez, y que recibió una oboción de 8 minutos en su proyección, recibió el premio a la valentía, y bueno, mientras que Noche de Fuego de Tatiana Hueso y protagonizada por Mayra Batalla, se hizo acreedora a la mención especial, y bueno... Tatiana Hueso, directora de la cinta Noche de Fuego, muchísimas gracias por abrazar nuestra película. Es muy feliz, ha sido increíble después de más de un año de no entrar en una sala, llegar a este, este lugar extraordinario y volver a ver encendida esta pantalla mágica que nos hace un llamado. Este último largometraje también fue bien aceptada y recibió una. Ovación por más de 10 minutos El festival de cine de Cannes Es uno de los más prestigiosos a nivel mundial Donde se proyectan Cintas de directores De alrededor del mundo Y bueno, y México siempre ha estado presente En los reconocimientos del certamen Con Alejandro González Iñárritu Gael García Bernal Diego Luna, Entre otros Y bueno Bueno, bueno, bueno
6: ¿Quién habla? No Vamos
2: al siguiente bloque musical De Bata CM Radio Lunar Pacífico Primaveral y Caluroso. Aquí en la Radio Con más Cuando quieras por favor No se desconocieron Seguimos en rcmradio.com
6: Marco Argueta está en Mata CM Radio a través de RCM Radio. Marco Argueta está en Bata CM Radio, a través de RCM Radio. Radio a través de RCM Radio
2: Acabamos de escuchar a Iron Maiden de su disco Brave New World, esto que se llamó The Nomad y de lo más reciente del grupo holandés Epica, escuchamos Code of Life del disco Omega, ok son las 23 horas en punto, vamos a un corte y regresamos. Esto sigue siendo Bata CM Radio, en la radio con más. RCM Radio cumple RCM Radio cumpliendo contigo 20 años al aire Junio 7 Año 2022
7: Te, te, te invito a escuchar La mejor música romántica
1: La, la, la,
7: la, la época del recuerdo Conducido por Darío Polanco, todos domingos 3 de la tarde, México Centro, en RCM Radio. La
1: radio
0: que te acompaña es RCM Radio.
4: La pandemia del COVID-19 es la gran crisis global de salud de este siglo. Las personas infectadas aumentan cada día y también el número de muertes. Sé consciente y responsable. Lavarte las manos es protegerte y proteger a los demás. La cuarentena, quédate en casa. Me cuido, te cuido, nos cuidamos
6: entre todos. ¿Te gustaría conducir tu propio programa de radio con nosotros? Tú puedes ser locutor de RCM Radio. Solo tienes que llamarnos al 52 55 15 23 33 50 y sé parte de nosotros.
1: Conectate a mí.
0: RCM Radio con Max.
2: La radio que te entretiene es... Batas M Radio, tengo de tripa, de suadero, longaniza, campechana. Muy bienvenidos sean una vez más a esto que es Batas M Radio Pacífico, lunar, caluroso, primaveral, cuando son las 23 horas con recién 3 minutos aquí en la Ciudad de México, donde se transmite Bata CM Radio a través de la radio con más. Yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, y tenemos a Roxana en la producción, al Tuercas en el chat, Muecas en los teléfonos, y a Munra en la consola. Muy bien, sí que sí, es el actor que dio vida a la pájara Peggy en la carabina de Ambrosio. ¿Y quién es? Pues Moisés Suárez. Así es, el programa La Carabina de Ambrosio fue uno de los proyectos de televisión que más gustaban al televidente en la década, en la década de los ochentas y varios fueron los personajes que se ganaron el cariño del público, como es el caso de la peculiar pájara que era interpretado por un famoso comediante y bueno, como les dije, el nombre de este comediante es Moisés Suárez. Dice, ¿Quién daba la vida a la Peggy? Pues la pájara Peggy se colocó como los personajes favoritos y fue gracias, como les dije, a Moisés Suárez, encargado de darle vida y eh, que la botarga color amarillo y eternamente enamorada de César Costa se ganó el cariño del público. Y bueno, pues después de conseguir que la personalidad desenfadada de la pájara Peggy consiguiera un sitio entre los preferidos de los seguidores de la carabina de Ambrosio Moisés Suárez continuó una carrera en el mundo de la actuación y la comedia y bueno Moisés Suárez, actor que le dio vida a La Pájara Peggy, trabajó con Roberto Gómez Bolaños Chespirito a principios de los años 90, después de su participación como La Pájara Peggy en la carabina de Ambrosio, pero su relación con los personajes de Gómez Bolaños no paró ahí pues años después le prestó voz al profesor Girafales para el proyecto de El Chavo Animado luego de pasar por series y melodramas como Una Familia con Suerte, Clase 406 y Salomé, entre otros Moisés Suárez llegó a la serie Vecinos en donde compartió créditos con Octavio Caña joven que murió por una bala en la cabeza tras una persecución policíaca desde el inicio de vecinos, Moisés Suárez ha interpretado a Arturo López, un hombre, jefe de la familia López Pérez, de gangangueo, como se llame, al que no le alcanza para darle gusto a su amada esposa Magdalena, personaje interpretado por Macaria. Al igual que con la pájara Peggy y su inolvidable Sí que sí, y a la one, a la two, a la one, two, three, tiqui 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 tiqui. ya saben cómo eso, ¿no? con el personaje de Arturo López, también consagró la icónica frase, como dice la chaviza, y bueno, ahí tienen una pequeña reseña de uno de tantos cómicos mexicanos que han estado vigentes desde, en este caso desde los ochentas hasta nuestros días, y bueno, hombre lanza pastel a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, como ustedes bien saben, un visitante que fingió necesitar una silla de ruedas para poder colocarse justo enfrente del famoso cuadro La Mona Lisa de Leonardo da Vinci en el Museo de Louvre, atacó la pintura lanzándole un pastel este domingo. En video que circula en redes sociales, se puede ver el momento justo en que los cuerpos de seguridad intentan limpiar el pastel embarrado en el famoso cuadro de La Mona Lisa de uno de los consagrados artistas de la historia. Leonardo da Vinci que le han pegado un tartazo a la Mona Lisa Mona Lisa porque es con ese ¿Cómo logró atacar a la Mona Lisa con un pastel? El cuadro que habría recibido una generosa cantidad de pastel fue atacado por el visitante que cubría su cabeza con una peluca presuntamente tras fingir que requería de una silla de ruedas se logró ubicar en una zona reservada para personas de movilidad reducida y una vez ahí se puso de pie y le lanzó un pastel a una de las obras más reconocidas mundialmente, que es la Mona Lisa, ante el asombro de los visitantes y cuerpos de seguridad del recinto cultural. Y bueno, 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 pues ahí tienen que luego, luego, que luego luego ya sacaron los memes aquí en Instagram y bueno, no, 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 no. En las imágenes que se han hecho virales se puede ver el desconcierto de todos los presentes durante el ataque perpetrado a una de las obras de arte más famosas del mundo, el momento en que los elementos de seguridad del Museo de Louvre. No. tratan de limpiar el pastel visiblemente embarrado en la pintura que fue protegida gracias al vidrio con la que se expone a los visitantes y que aparentemente no sufrió daños debido al cristal. Quedará como el recuerdo de un mal momento en que esta obra de arte histórica fue atacada con un pastel. Hasta el momento se desconoce cuál habría sido el motivo del atacante. Sin embargo, se sabe que el hombre fue asegurado por los cuerpos de emergencias del también famoso Museo de de Louvre, en París, Francia. Y <ríe> dice, el Museo de Louvre sube casi medio millón de obras a internet, y así puedes verlas. Muy bien. Sí, casi medio millón de obras del Museo de Louvre ya son accesibles en internet, incluidas las que no están expuestas físicamente, y pues es una etapa dice el presidente del museo del Louvre, Jean-Luc Martinez, es una etapa que hemos preparado durante muchos años, destinada tanto al gran público como a los profesionales. Y bueno, para ver esta nueva base de datos de 482 mil obras, solo necesitas entrar a collections.louvre.fr. Se los voy a mandar con Roxana, por si están interesados de verla en lo que yo les platico mis babosadas acá <ríe> bueno, déjenme ver porque collections.lovo.fr ok, bueno collections.lovo.fr <ríe> bueno, se los voy a mandar en un momento a Rosana para que lo chequen y dense un super deleite con estas obras de el Museo del Louvre de París, Francia, donde afuera hay unos africanos inmigrantes o hijos de inmigrantes vendiéndote torrecitas Eiffel o recuerditos, llaveritos y alabando tus camisetas y tienes de un equipo de fútbol que ellos conocen o de algún jugador o de algún grupo de rock, pues ahí, no, que sí, que me gusta, que no sé qué, bueno, 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 pues... ¿Qué más les puedo contar, señoras y señores? Pues que una vez dentro de la página podrás elegir alguna de sus colecciones, ya sea pinturas, dibujos y grabados, textiles, muebles y joyerías. ¿Y qué obras de Louvre podrás ver desde Internet? Se trata de obras expuestas físicamente, pero también de las que se encuentran almacenadas, incluido en las nuevas dependencias ultramodernas de living en el norte de Francia. También es posible visitar virtualmente el Museo de la Croix o de la Croix, que pertenece al Louvre, así como las esculturas de los jardines de las Tullerías y las obras recuperadas tras la Segunda Guerra Mundial, que están a la espera de ser restituidas a las familias judías expoliadas por los nazis. El Louvre está cerrado. Darian, Roxana. El Louvre está cerrado. Desde hace varios meses, debido a la pandemia, el año pasado las visitas a su sitio web, Louvre, dice que la Mona Lisa no es la original. Pues no, pero pues, alguno va a de ser homofóbico el del pastel o algo así, porque dicen que la Mona Lisa es el Da Vinci pero en mujer o lo tachaban de loco. Ya ven que en aquel entonces como se tachaban los genios, ¿no? Y estamos hablando de la época del renacimiento. Louvre está cerrado desde hace varios meses debido a la pandemia. El año pasado, las visitas a su sitio web louvre.fr se dispararon hasta los 21 millones, mientras que las redes sociales reunió, reunió a 10 millones de seguidores. El museo más frecuentado del mundo registró solo 2.7 millones de visitas durante los seis meses que abrió en 2020. ...frente a 9.6 millones... ...para el conjunto del año anterior... Oh. ...sí, las visitas al Museo de Luz... ...cayeron 72% anual... ...en 2020... ...y esto por qué, ...ya saben por qué... no ...así que no les voy a decir nada... ...las visitas a Louvre se desplomaron... ...un 72%... ...en 2020 respecto al año anterior... ...lo que se tradujo en pérdidas... ...de más de 110 millones de dólares... Para el museo más visitado del mundo Golpeado por la pandemia Y la caída del turismo internacional en París Cerrado durante seis meses En 2020 El Museo de Louvre acogió el año pasado Bueno El año 2019 2.7 millones de visitantes Frente a <risa> Frente a 9.6 millones Más bien Acogió el año pasado, el año 2021, 2.7 millones, 39.6 millones en 2019 y 10.2 en 2018. Bueno, sí, 2020 ya, 2.7 millones en 2020, 9.6 en 2019 y 10.2 en 2018, cuando marcó un récord absoluto, según cifras publicadas el viernes. Privado de sus turistas extranjeros especialmente estadounidenses, chinos, japoneses y brasileños que representan habitualmente el 75% de las entradas el museo recibió a 84% de franceses durante los periodos de apertura entre confinamientos antes del primer cierre, en marzo la exposición Leonardo da Vinci recibió 1.1 millones de visitantes en total las pérdidas de ingresos suman más de 90 millones de euros algo así como 110 millones de dólares, que en pesos mexicanos serían más de 2.200 millones de pesos. Mientras que la ayuda del Estado se elevó a 46 millones de euros, 56.5 millones de dólares, o sea, hace se 1.130 millones de pesos mexicanos. En cuanto a su oferta en línea... El museo ganó 1.02 millones de abonados respecto a 2019 en las redes sociales, hasta 9.3 millones, mientras que registró 21 millones de visitas en el sitio www ¿ok? Bueno, ya dejémonos de tanto bla, bla, bla y, se, y sigamos con el bloque 3 musical que esta vez Luis Miguel, Liberterán, Los Inconformes y Panteón Rococó tienen algo que decir al respecto. Unra, adelante por favor. Mm. Estar en Bata CM Radio, a través de la radio con más.
8: Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consumar. Va siendo su real majestad, va a caminar los vidas sin vernos amar. Si que pasa, no mi mariachi.
7: Me despierto aquí donde está chispa, me enciende sin parar y me repliego uh -huh. y me repliego uh -huh. y me repliego todas las noches y me repliego uh -huh. y me repliego, uh -huh. y, me repliego uh -huh. y me repliego todas las noches Mamacita y querida Que me repliego todas las noches Y me repliego uh -huh. Y me repliego Todas las noches, y me repliego, y me repliego, y me repliego todas las noches. sin parar con esta chispa me enciendes sin parar con esta chispa me enciendes sin parar
2: 3 horas con 29 minutos aquí en la Ciudad de México. Esto sigue siendo Batas AM Radio Pacífico, Primaveral, Lunar, Caluroso. Yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, junto con Muecas en los teléfonos, Tuercas en el chat y Munra en la consola. Bueno, acabamos de escuchar a Liberterán con esto que se llamó Todas las noches a Panteón Rococo con Toloa a Chapaminegra, en medio de estas dos bandas, delivery y de Panteón, escuchamos a los puertorriqueños de Los Inconformes con Cuando Te Veo, y abriendo el bloque a Luis Miguel con La bikina Versión en Vivo. Ok, bueno, eh, pues, diciendo WhatsApp CM Radio cuando son las 23 con 30, y les recuerdo el número de WhatsApp, que es el 5515... 23 33 50 55 15 23 33 50 para que llame y platique con nosotros ya sabe que desde un saludo hasta una mentada de madre son pero si bien recibidas en este espacio radiofónico vía online bueno pues un saludito a pati que nos escucha desde Cuernavaca morelos se lo había mandado por whatsapp pero ahora se lo mandó en línea y bueno, pues, eh, critican a Pepe Aguilar por amargado ¿Y por qué será? Pues dice, se va a tratar de ser amargo Pepe Aguilar abre cuenta de TikTok Y asegura que no se hará el chistotito ¡Paren todo, paren todo! Han exclamado los ferros fans de la música regional mexicana Y más aún de Pepe Aguilar Después de que el popular cantante abriera por fin su cuenta de TikTok Volvides a convertirse además de un ídolo de la canción ranchera En un verdadero influencer Emulando a su hija Ángela Que ha subido ya 5 videos a la popular red social En la que ya suman más de 92 mil seguidores Y bueno, no abre espacio para chistos, chicos Y sin mucha amargura En su video estreno como tiktokero el intérprete de éxitos como por mujeres como tú, afirmó que le choca ver a gente mayor a 30 años que no a hacer el chistosito en TikTok. Dice: Esta es la primera amargura, porque de eso va a tratar mi cuenta aquí, de ser amargo, dice el señor Pepe Aguilar. En las otras grabaciones se le ve firmando discos junto con su hija Ángela, al lado del gordo, su perro en una camioneta y hasta cantando en un palenque Y bueno, critican a Pepe Aguilar por amargado como les dije Después de que Pepe Aguilar asumiera que su cuenta en TikTok sería para dar cabida a sus amarguras Usuarios de redes sociales lo criticaron por no divertirse y dejar divertirse Ante su dicho de que le choca ver a mayores de 30 años haciendo los tistocitos en la red social referida ...los comentarios instándolo a no hacer corajes... ...no se hicieron esperar... ...y bueno... ...dice... ...dicen los comentarios, dice uno de ellos... ...no haga coraje señor Don Pepe... ...recuerde que solo un puño de tierra nos vamos a llevar cuando nos toque partir... ...no manche Don Pepe, qué culpa tenemos los treintañeros de su amargura... ...da ...el debate en torno a su video... ...el cual suma más de 3 millones de reproducciones... Continúa en redes sociales. Muy bien, muy bien. No solo es Ángela, sino Anelis Aguilar presume zapatos de 30 mil pesos y conquista las redes. Así es. No solo es Ángela, Anelis Aguilar presume zapatos de 30 mil pesos y conquista las redes. Bueno. Desde algún tiempo atrás, Ángela Aguilar ha conquistado las redes sociales, principalmente Instagram, con videos y fotos que comparte algunas de ellas al lado de su papá, el también cantante Pepe Aguilar. Sin embargo, su rival más cercano como personaje viral o influencer, también tiene el apellido Aguilar y proviene de su propia casa. Algunos la conocen desde algún tiempo atrás, otros apenas se están enterando, ...pero lo cierto es que la hermana mayor de Ángela... ...Anelis... ...es toda una influencer... ...y muestra de eso son las reacciones que generó... ...una foto suya... ...aportando unos exclusivos zapatos Prada... ...que dicen los que saben... ...superan los 30 mil pesos... ...o sea sí ...menos... ...de 1500 dólares... ...bueno... ...la imagen de Anelis y su costoso calzado... ...ha generado... 17.748 y contando reacciones en Instagram, red social en la que la integrante de Dina y Aguilar supera los mil seguidores, los cuales celebran con cientos de comentarios sus publicaciones. La hermana mayor de Ángela acompañó sus fotografías con un mensaje: Strawberry, basil, lemonade, please. Generando decenas de comentarios en los que los corazoncitos no se hicieron esperar Y bueno, ¿quién es Anelis Aguilar? Pues Anelis es hija del popular cantante Pepe Aguilar Y lleva el nombre de su madre, Anelis Álvarez Alcalá La hermana de Ángela no se dedica a la música Pero ha ganado popularidad debido a su belleza y estilo El cual no duda en presumir en Instagram Y bueno, bueno, bueno Anelis se ha declarado una enamorada de la moda y aunque lo suyo no es la cantada, sí ha pisado uno que otro escenario, como el Auditorio Telmex en Guadalajara, en un lejano 2012, junto a su padre, donde ha demostrado que no canta malas rancheras. Y bueno, qué más les puedo comentar, arrugante, por decirle cállate baboso a su hermano, Ángela Aguilar enfrenta nuevas críticas. Bueno... Bueno, pues, esto fue en abril del 2022, y que tan solo poco después del episodio por el que Ángela Aguilar fue considerada una grosera, la cantante protagonizó una nueva polémica, y esta vez por decirle a su hermano Leonardo Aguilar, cállate baboso, en una transmisión en vivo. Ángela Aguilar se ha mantenido Alejada de las redes sociales Desde que se filtraran Unas fotos en las que aparece besando A, Kusiluao, a Gusti Lau Situación por la que tuvo que dar A conocer su postura Se visto que la intérprete De ahí donde me ven No ha tenido ánimos para aparecer Ante una cámara y quizá por ello Reaccionó así cuando su hermano Leonardo quiso grabarla
3: Cállate baboso
2: por insultar a su hermano, Ángela Aguilar se enfrenta a nuevas críticas Todo viene entre Ángela y Leonardo Aguilar Esta es la primera incógnita que surgió en varios usuarios Después de que la cantante lo insultara durante una transmisión en vivo El momento ocurrió cuando Leonardo realizó un enlace con sus seguidores Para mostrar que se había depilado algunas zonas de su cuerpo Con el fin de lucir mejor sus tatuajes Según lo que se puede escuchar en el video la hija menor de Pepe Aguilar había sido la encargada de grabar en la transmisión en la parte final del clip Leonardo es quien maneja su celular y hace un intento por mostrar a cuadro a Ángela incluso expresa que quiere que ella también aparezca a lo que ella respondió manteniéndose escondida y hasta propinándole un insulto ¡Cállate baboso! es lo que se escucha decir a Ángela Aguilar debido a su reacción en redes sociales circularon varias especulaciones en las que opinan que Ángela no desea hacer ninguna aparición porque está muy reciente el escándalo de su relación con Lucilao, famoso compositor del regional mexicano que es 15 años mayor que ella, o sea, tiene unos 32, 33 años. Otros usuarios calificaron a la cantante como grosera y arrogante por las palabras hacia su hermano, y recordaron que en días anteriores Ya había dado muestras de un desplante Cuando no le dio las gracias A un señor que le abrió una puerta Hasta ahora los hermanos No han aclarado si existe o no Una realidad entre ellos El tema surgió por la reacción De Ángela en el video Pues no creo que no Pero bueno a ver Hablando de Cusilao Bueno que terminaron Y que José Manuel Figueroa Los habría delatado bueno, esto también es de abril del 2022 Después de que se filtraran las fotos de Ángel Aguilar y Gusilao Se dice que la cantante ya habría terminado su romance con el compositor Y esto se debe a un comentario que hizo sobre ellos José Manuel Figueroa Ángel Aguilar optó por dar explicaciones sobre las imágenes En las que aparece besando al autor de temas como Ahí donde me ven y de los besos que te vi la hija de Pepe Aguilar expresó que se sentía defraudada y vulnerable por la situación que ella prefería mantener en privado su relación con un hombre 15 años mayor. Y bueno, Ángela Aguilar y Gusilao ya terminaron. Bueno, el reciente mensaje que lanzó José Manuel Figueroa a Ángela Aguilar y René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gusilao, despertó la intriga sobre la posibilidad de ...que su romance terminó... ...señaló que a pesar del escándalo... ...espera que triunfe el amor... ...además el hijo de Joan Sebastián... ...comentó en el programa... ...Despierta América... ...que él ya sabía de la relación... ...según palabras de este señor... ...hijito de Joan Sebastián... ...José Manuel Figueroa... ...ojalá triunfe el amor... ...a final de cuentas... ...esa es la realidad... ...a mí me encantaba... ...se me hacía una pareja diferente... ...yo ya sabía, ya me había enterado... ...entre compositores somos bien chismosos... Pero a, agregó que admira a Gusilao... ...por su trabajo como compositor... ...y dice... ...eres el único compositor que envidio actualmente... ...eres un gran compositor... ...y esto te debe de servir en mano... ...para que compongas canciones más chingonas... ...canciones mejores, mucho mejores... ...te mando un abrazo... ...la canción que Gusilao dedicó a su novia Ángela Aguilar... ...bueno... José Manuel Figueroa también indicó que Gutilau compuso una canción sobre su noviazgo con Ángel Aguilar y es Míranos Ahora, de calibre 50, que fue estrenada en marzo de este año, 2022. El tema con dedicatoria especial habla de un romance al que no le pronosticaban que iba a durar y también destaparía que la cantante y el compositor han estado saliendo desde hace meses y no semanas. Como Lau lo había contado. nos ahora dice donde se metieron, que yo no los veo por ningún lugar, lo que nos dijeron tres o cuatro meses, cuando mucho van a durar. Y bueno, <risa> ¿y qué más podemos decir al respecto de que, pues, el Pepe Aguilar no se podía quedar callado tras la polémica de su hija con el Gusilao? Pues sí, señores, señores, señores. La rela y señora, señor y señor o señor. La relación que sostiene Ángela Aguilar con Gusilau ha generado polémica en el mundo del espectáculo, por lo que ahora Pepe Aguilar habló sobre el tema. Fue a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que el papá de la intérprete de Dime que me quieres, con Cristian Udal, habló sobre la relación de su hija con alguien 15 años mayor que ella. Y bueno. Pepe Aguilar señaló que sabía que sus millones de seguidores querían conocer su opinión sobre la relación entre Ángel Aguilar y Cusilau. Sin embargo, no dio una declaración como tal sobre eso, pero sí expresó lo siguiente. Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente, dice Pepe Aguilar. Bueno, no, no es de extrañarse de un señor tan amargado como él. Además, dejó claro que la familia Aguilar se encuentra más unida que nunca y bueno, bueno, bueno Pepe Aguilar pone tierra de por medio, el famoso cantante de 53 años de edad se encuentra en París, se encontraba en París, pues está realizando planes de llevar una gira por algunos países de Europa, por lo que compartió una imagen de él y su familia en dicha región ahí en el arco del triunfo, una foto ahí con Anile, eh, como se llama Anile y Ángela y ahí el señor Pepillo Aguilar Ángel Aguilar se siente defraudada rompió el silencio luego de que se filtraran fotografías en donde se ve besando a René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gusilau, quien confirmó un noviazgo con la heredera de Pepe Aguilar sin dar nombres, la famosa nieta de Flor Silvestre afirmó que se encuentra dolida por haber sido víctima de una traición por parte de una persona en la que dijo no debió confiar, así como de la invasión a su privacidad en el video la intérprete de ahí donde me ven y mi sangre en tu cuerpo, entre otros temas lamentó la divulgación de las imágenes, pues destacó que han afectado tu carrera y bueno, la hija de Pepe Aguilar destacó que ni ella ni su famosa familia se merecen la situación por la que pasan tras la divulgación de las imágenes con la que ...se confirmaría su relación amorosa... ...bueno, ¿qué tiene? Romeo tenía 30 ...y Julieta 14, ...pero esto era de esperarse, ¿no es así? ...bueno, pues vámonos... ...a la música, al último bloque... ...porque, porque... ...porque la orquesta Daniela, ...la Balkan Paredes Orquestra, ...Azul Flamingos K... ...y los Surfer Compadres... ...tienen algo que decir al respecto... ...entre ellos, felicitar a la gente... ...por su cumpleaños, su santo... ...o aniversario en particular... Adelante, numbra. Están en Batacom Radio, a través de la radio con más.
4: Chao, Sandra, tengo una idea. ¡Sajajito! Ahora voy a que a Jalena. Ey, escucha
5: con
2: A los Surfer Compadres con el señor Ramírez de Los de Acapulco Esto que se llamó Las Mañanitas y Happy Birthday versión Surfer Y bueno, antes a la orquesta Daniella con sus amigas Esto que se llamó Cuello Romano A Azul Flamingos K con Y Ahora Qué Y abriendo el bloque a la de esa orquesta con E-City O salir como se diría en rumano, ¿no? <risa> bueno, pues... Con esto llegamos al final de Bata CM, Radio Lunar Caluroso Pacífico Primaveral, yo fui Marco Antonio Arjeta, Roxana Farmer en la producción, y bueno, estaba una paciente con el doctor, y el doctor la estaba checando con una linterna, y le pregunta a la paciente, oiga, ¿esa es la linterna del móvil? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ay, quiero otro ginecólogo! Bueno... Se quedan con la programación habitual de RCMRadio.com Están, siguen y seguirán en la radio con más La próxima semana, Bata CM Radio Hasta la bye bye